0: В русской традиции есть такое высказывание «встречают по одежде, провожают по уму». Ну, я очень часто встречал хорошо образованных мерзавцев, поэтому я не знаю даже, как их провожать. А в ведических знаниях, вот как там? Ну, понятно, что первое впечатление может быть и там внешнее, а вот по знаниям, да? Спасибо. Есть, да, есть. Ведическая культура, она... Немножко другая. То есть одежда соответствует положению человека. Это что-то сродни тому, как мы на улице различаем милицию по форме, правда? По одежде именно. А других людей, у них нет какой-то формы, они одеваются по другому принципу. В Веческой культуре, например, вы видели, вот это идет класс управляющий, так так одевается. А Это класс простых людей, они одеваются по-другому. Это семейный человек, он одевается так, а они женаты по-другому. Это замужняя женщина, она выглядит вот так, Они а не замужняя, по-другому выглядит. То есть вы на улице прекрасно могли ориентироваться. То есть культура была открытая, честная. То есть. Вот какой есть, так я и выгляжу перед вами. Вот так. Но что потом происходит? Смотрите. Это цивилизованное общество. А вот есть уровни нецивилизованных отношений. Первое – это человек-рыба. Простите, не рыба. Это человек растения сначала. Растение. Первое. Это заблокированный разум. Когда разум заблокирован, человек имеет как бы комплекс неполноценностей. Он не может выражать свои мысли, желания, как-то культурно общаться. Он скован, заблокирован полностью. Чтобы себя как-то раскрыть, ему нужно принять какую-то дозу интоксикации или наркотиков, вот какие-то искусственные методы, где они потом начинают так странно все выражать, но наслаждаться этим так отвратительным образом. Но это их возможность как-то раскрыть себя, почувствовать себя вот в какой-то среде, где их понимают, скажем, Пьяный с пьяным, вот у них уже дружба, все. Тайзри снова блокируется, снова нужно выпить, чтобы как-то общаться. Человек-растение. Человек-рыба. рыба Сознание. Это рыба два глаза, вот так, и посреди небольшой рот. Вот она смотрит, что плывет, и что все, что плывет, об сразу в рот берет. Там крючок, не крючок, она настроена просто на то, чтобы проглотить. И если что-то проплывает мимо, она обижается. Вот просто пришел, пришел человек в гости, его не заметили, и все, он сел, и, не по... и весь вечер он просто все, не может прийти в себя. Не так на нее посмотрели, вот просто не уделили ему внимания, несчастье какое-то. Скорбит просто. Его очень легко обидеть глубоко причем. Человек рыба. Он э, всегда требует себе внимания, тогда все хорошо. После этого есть человек, животное. Это человек, который достигает объекта чувств путем агрессии и насилия. То есть его любовь с элементами насилия всегда. Применяет силу. Довольно грубую силу, чтобы владеть объектом любви. Борется за него, как животное, кулаками или оружием, чем-то еще, зубами. Так он живет, это его понимание жизни. Ну, вот эти люди, хотя и не на высоком уровне, но они недвойственные, смотрите. Вот они такие есть, их сразу видно. Вот обидчивый есть такой человек глубоко, он так вот живет. А этот вот заблокированный, а этот вот как животное себя ведет, хорошо. Дальше идут уровни сознания более сложные, вот эти двойственные, лицемерия, которые трудно определить. Это называется первый прета, то есть человек приведение называется. Внешне он очень боятельный, с вами и добрый, и культурный. Внешне. А внутри он агрессивный, он вас ненавидит. Это очень опасное сочетание. Это двойственность. Вот тут нужно уметь уже, это человек привидение. В Ведах есть такое, такая установка, предупреждение. Не доверяйте экстравагантным людям и тем, кто излишне в гуне страсти. То есть тот, кто чрезмерно наслаждает свои чувства, доверия не заслуживает. Этот человек обманет вас обязательно. В угоду своим чувствам, все равно обманет кого угодно. Что его главная цель – удовлетворить себя. Может своим культурным, и приятным, но его главная цель – удовлетворить себя. Это опасное общение. Это при этом. Да тем выше этого есть. А, может быть, пхута. Может быть, какое-то сейчас ими перепутаю. Но это тоже человек привидения, он немножко другой, он еще опасней. Он также внешне очень приятный с вами. Но внутри хочет вас эксплуатировать. Не убить. Нет, 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 нет. Он гораздо тоньше устроен. Это более высокий интеллект. Он организует так, что вы будете делать то, что ему нужно. И он еще вам платить за это будет. Я приведу пример. Например, рекламная компания пива ⁇ или водки ⁇ Я вам предлагаю чисто русская водка. Пиво такой-то выдержки, вино с таких погребов. Я делаю прекрасную рекламу, я приятно к вам отношусь, я ваш друг, понимаете? Вы мне платите деньги за это и деградируете. Попадаете в зависимость и покупаете постоянно, 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 и я себя хорошо чувствую. И вы себя хорошо чувствуете, и никто ничего не замечает, смотрите, как замечательно. Это очень опасное сочетание. То есть приятная внешность, за этим есть желание эксплуатировать долго. Этот, если просто один раз разоблачил себя, все понятно. Этого трудно понять в течение всей жизни. Кто же нас эксплуатирует всю жизнь? То есть нужен разум, чтобы увидеть это. И есть ракшасы. Ракшас. Это самая сильная категория из этих. Титан, страшные существа, очень сильные, могущественные, и внешне агрессивные, и внутри агрессивные. Они не скрывают, потому что очень сильны. А доля Дитлер принадлежит к этой категории, например, из истории. Один из примеров. Это пример Титаны, который говорит, я здесь Бог, я хозяин на планете. И я решаю, кому здесь жить, кому умереть. Открыто все и понятно. Никакой двойственности. Все ясно. Это уровни нецивилизованных отношений. Но разумный человек может легко это распознать. То есть искреннюю душу вы никогда не обманете. Как? Разумный человек это тот, кто знает эталон любви. Вы это просто сравниваете сразу понимаете. Там нет любви, это все подделка. Как, например, слово Бог. Он говорит: Индийский Бог, русский Бог, американский Бог, православный Бог, мусульманский Бог — это все подделка. Золото везде одно золото. Оно не может быть русским золотом, американским золотом или индийским золотом. Если мы тут предлагаем индийское золото, это подделка. Или русское золото — подделка все это. Золото имеет одно качество. Это талон на всех, а как солнце. Эталон на всех. Если вы знаете эталон, вас никто никогда не обманет. Никакие ракшасы, никакие преты, никакие пешачи, никакие животные, никакие растения, ничего другого. Это вопрос уже знания. Но как только утрачивается духовное знание, силу обретают ракшасы прежде всего в обществе. И вот эти существа, которые всем предлагают что-то благое, под видом благого, дорогу в ад указывают. Это значит, что общество потеряло духовные знания в целом. Поэтому эти люди становятся на вершине общества. Эксплуататоры, которые владеют двойственностью хорошо. Мы же с вами, как правило, обычно простые люди. Просто хорошо хотим одеться, иметь какую-то машину, квартиру, выйти на люди. У нас нет каких-то таких глобальных планов, может быть, кого-то эксплуатировать. Мы под влиянием находимся всего этого. Мы в системе находимся и системы из этого навод только разум То есть как строить отношения потому что разум означает что мы можем все это трансформировать плохих людей нет на самом деле можно пробуждать все эти лучшие качества в человеке это разумная жизнь кого-то конечно нужно избегать если человек совсем уже необратимо зол, агрессивен, держаться подальше нужно. А в целом все люди имеют сердце человеческое, его можно пробудить в добродетели.